0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Ao longo dos últimos meses, os brasileiros têm se acostumado não apenas com um novo vocabulário, mas também as novas práticas que são fruto das transformações promovidas pelo PIX. Sim, uma parte significativa da população, daquela que tem acesso às transações financeiras via operações bancárias, aderiu às vantagens desse sistema de pagamentos. Mesmo assim, uma pergunta mais ampla sobre a segurança de dados permanece. E é para falar a respeito desse tema que, Felipe Guterres, que é economista formado pela UFRJ e conselheiro da fábrica de startups, é o nosso entrevistado no episódio desta semana do Podcast Guide. E é claro que nós aproveitamos a deixa para falar dos usos, digamos, pouco ortodoxos do Pix, como aquele que faz com que o sistema de pagamento sirva como uma espécie de aplicativo de paquera para mandar mensagem para aquele contatinho. Será que está valendo? É seguro? Felipe Guterres responde logo a seguir. Felipe Guterres, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. É um prazer enorme estar aqui com você.
0: Felipe, nos últimos meses, o Brasil está se acostumando não somente com o vocabulário, mas com as novas práticas relacionadas ao PIX. A gente vai falar a respeito disso daqui a pouco. Eu gostaria de tratar, nesse início de conversa, no entanto, de outro tema que é igualmente relevante em termos de transformação digital e de relações financeiras, que é exatamente o tema do Open Banking. Explica pra gente quais as vantagens e os riscos desse sistema.
1: Olha, o Open Banking, ele vem dentro de escopo do Banco Central de incentivar a competição no mercado bancário, né? E ele faz com que você, dono dos seus dados, você, portanto, cliente, o usuário do sistema tenha a portabilidade da relação bancária né, de todas as informações sobre a sua vida bancária de uma instituição e que você, ao ter essa portabilidade ou esse direito de portabilidade, você consegue levar esse histórico para uma outra instituição, que vai considerar aquele histórico que muitas vezes é fixado e propriedade quase dos dados né, da aquela instituição, porque era com quem você acabava se relacionando por muito, muito tempo, para uma outra instituição que pode ter é, com você uma relação recente, mas considerar o seu histórico longo com uma outra instituição. Portanto, aumenta a competição e o poder do cliente em decidir qual é a melhor alternativa, qual é a melhor solução de produtos e de instituição com quem ele quer trabalhar.
0: Eu queria insistir nesse ponto, até porque recentemente houve uma notícia importante a respeito do vazamento de dados. Quão seguro é o Open Banking?
1: O Open Banking vai te dar o um caminho dessa troca de informação e seguir a linha da criptografia né, de todos os cuidados que a transferência de dados requerem. A questão, eu acho que é um ponto bastante importante, Fábio, é quem recebe essa informação, o cuidado e as preocupações e os gatilhos de segurança que precisam ter ao receber a informação de uma outra instituição e mesmo ao passar essa informação para uma instituição que, autorizado pelo usuário, Vai receber essa informação. Então, me parece que o risco está menos no trânsito e mais nos, tanto em quem está fornecendo e quem está recebendo a informação. Se diz muito também sobre esse grande advento né, ou transformação que o mercado está passando pela estruturação, desenvolvimento de novas fintechs. Você vê aqui até mais ou menos meados de 2019 nós já tínhamos 380 fintechs, esse número se multiplica, 2020 como ainda renda é, maior e o mercado vem crescendo muito fortemente. Então há um debate se as fintechs vão ter o mesmo nível é, de segurança ou capacidade de segurança que os bancos maiores vão ter. É algo que a gente vai ter que observar.
0: É possível, é correto, aliás, afirmar que essa transição, ou melhor dizendo, que o Open Banking ele está em linha com a Lei Geral
1: de Proteção de Dados? Sim, é correto essa afirmação. É, a própria LGPD, é, você consegue olhar ela pela perspectiva de que o dado é propriedade do usuário. Né? Então, nessa perspectiva, ela está absolutamente em linha, onde você, como proprietário dos seus dados, consegue fazer a portabilidade dessas informações. É muito importante entender é, o valor desse histórico bancário do cliente, porque como o mercado bancário era, e ainda é, muito concentrado, se você desenvolvia um histórico de relacionamento com uma determinada instituição, muito provavelmente qualquer outro Outro produto que você fosse adquirir vinha naturalmente dessa instituição, porque você teria muita dificuldade de ter produtos e serviços a níveis competitivos de preço numa outra instituição que estava começando a te conhecer. Na hora que você leva os seus dados e esse histórico para uma outra instituição, você iguala o nível de análise e de visão sobre o seu risco, vamos chamar assim, de crédito. Né? E a sua potencialidade como cliente. isso dá o poder para o usuário, para o cliente. Na LGPD, a preocupação com os dados do cliente e a propriedade dos dados é, do cliente acabam se alinhando e conversando com o advento do Open Banking. No contexto pré-Open Banking, esses
0: dados eles não pertenciam ao usuário, ao cliente, mas sim exclusivamente quase às instituições financeiras, é isso?
1: E... Se, eu, se eu requisitar as minhas, institui... minhas informações em uma instituição financeira para passar para outra, ela não tem a menor obrigação hoje de seguir nessa linha. Amanhã, com o Open Banking, uma vez autorizado, ela é obrigada a passar para outra instituição.
0: Como é que os bancos estão buscando se adequar a essa nova realidade de competição com as fintechs, dado esse cenário? Você tem movimentos diferentes.
1: Você tem uma busca por ganho de eficiência interna nos grandes bancos. Você tem uma conexão com o um ecossistema de inovação financeira, portanto, também o apoio e o investimento direto em outras fintechs que, atendam a gaps que os bancos não conseguiram, não conseguem atender. Então, estão sempre muito de olho, sempre convivendo muito com essas novas soluções, através de criação de grandes ambientes ou ecossistemas de inovação, como o Cubo, como o Inova bra né, que são iniciativas dos grandes bancos, e também trabalhando junto com o regulador uma vez que eh, o regulador tem sido absolutamente pró-aumento eh, de competitividade, pró-fintechs. Eh, então, se aproximar, entender os movimentos do regulador e se ajustar também internamente e eh, aumentar algumas vezes a sua abordagem em direção a novos produtos, serviços e inovação, é o caminho que vem sendo seguido.
0: Do ponto de vista da educação financeira, qual é o impacto desse novo sistema?
1: Eu acho que o grande impacto do, do novo sistema é você entender e conseguir avaliar múltiplos produtos, múltiplos serviços em, em plataformas diferentes. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, para seguro, existem várias plataformas que fazem a comparação entre qual é o melhor seguro né, a um determinado risco que você tem. Eu já vi algumas iniciativas também no Brasil. Isso acaba favorecendo essa estrutura de marketplace onde o cliente, com os seus dados, entra e pode consumir uma série de serviços financeiros, os melhores que estiverem ali disponíveis para ele.
0: Nesse cenário que a gente está vivendo de transformação, Felipe, a gente já sabe que o PIX é um meio de pagamento que tem uma grande tração, só que o que ninguém esperava era que o uso dessa modalidade seria abraçada de forma tão intensa e para vários modelos. Né? Como é que você avalia a forma como essa apropriação tem sido feita?
1: porque tem duas perspectivas importantes para serem analisadas. A primeira é como meio de pagamento. E o PIX tem sido muito eficiente. Primeiro, porque é... Ali imediato, segundo, porque ele não tem custo. Então, em comparação com TEDs e DOCs, são outros meios de pagamento que têm custo, ele começa a se tornar e ser uma alternativa muito, muito eficiente. Bom, a utilização do Pix como quase uma rede social, isso é bastante é, inusitado. Ninguém esperava que isso acabasse acontecendo. Vejo como um movimento onde as pessoas conseguem se relacionar, acaba havendo esse incentivo para conexões, mas eu não sei, confesso, se um, o regulador vai continuar mantendo esse tipo de espaço para que isso aconteça e dois, se depois das brincadeiras, das primeiras conexões né, e dessa popularização da utilização da ferramenta desse jeito, isso vai continuar. Porque, de fato, o que ele está falando ali é de um meio de pagamento, não é uma rede social. Né? Então, das duas uma, ou o regulador vai se posicionar em relação a isso ou vai acabar pivotando esse pedaço do modelo num outro serviço. O regulador,
0: interferindo nesse caso, não poderia criar ali um vício de origem em termos da própria solução? que o PIX oferece?
1: Acho que isso é uma boa pergunta, mas nesse caso o regulador também é o dono da, da, do PIX, né? porque é o Banco Central. Então, pode sim, ele poderia ter uma discussão, mas ele também, enquanto regulador, enquanto dono da ferramenta, ele também estaria ajustando a ferramenta melhor para o objetivo fim. A ferramenta foi criada como meio de pagamento, não como uma, uma rede de troca de mensagens através de, de depósitos seja ele de que tamanho for. Então, seria um ajuste de um teste de, do modelo que é natural também que pudesse fazer. Então, na minha visão, não seria é, um vício de origem significativo ou tão óbvio
0: assim não. E eu sei que não se falou tanto de segurança quando o PIX foi implementado, mas tendo em vista esses usos, você acredita que a transformação do PIX em quase uma rede social tem a possibilidade de representar uma ameaça à segurança de
1: dados? Eu acho que sim, você começa a compartilhar seus dados é, bancários, você com essas informações e com essa troca dessa maneira, você pode aumentar a fragilidade é, e exposição a fraudes e se você pegar até alguns indicadores de clonagem de outras outros meios de comunicação, como o WhatsApp, por exemplo, o Brasil bate recordes. Então, esse espaço é um espaço que tem que ser cuidado né? e também é uma, uma forma de desvirtuar a utilização para que a ferramenta foi construída, que é essa comunicação ou essa abordagem mais de rede social. E aí você tem uma série de outras derivadas, né? derivadas inclusive de utilização da, da plataforma para cometer ações equivocadas e até criminosas. Né?
0: Tem uma outra perspectiva também, que tem a ver com a própria lógica de gamificação de plataformas como essa. né? A possibilidade de você impulsionar o uso de forma indiscriminada e fazer com que as pessoas gastem mais do que eventualmente elas haviam programado. Esse risco também não necessariamente foi previsto por, pelo regulador nesse caso.
1: Você está correto. Eu não vejo o regulador pensando, ou o Banco Central pensando, que as pessoas iriam utilizar, dentro desse conceito de gamificação, esses de pequenos depósitos em massa que podiam viralizar para brincar, para se comunicar, ou mesmo para marcar encontros, é, como a gente tem visto aí recentemente. Como algo que desvia do objetivo final, dificilmente é, havia essa previsão, e agora, ajustes vão ser necessários né? E é, e é normal dentro do processo de lançamento de produtos e processos novos, você colocar no mercado, fazer os testes de aceitação, acho que claramente o produto foi muito bem sucedido e fazer os ajustes necessários seja do ponto de vista de segurança seja do ponto de vista do objetivo final
0: Fazendo uma projeção então, com base em todas essas informações que nós temos hoje eu sei que é arriscado é, pensar no longo prazo nesse caso, mas onde é que nós estaremos, ou melhor Onde é que nós podemos estar quanto a essa transformação que o Open Banking promete oferecer daqui a 12 meses?
1: É claro que o, o Open Banking ele vai entrar em estágios. Isso é importante que seja assim. Né? Então, é, quando você faz uma implementação em etapas, você vai acostumando o mercado a, a cada ajuste Processos que precisam ser transformados ao longo da jornada. Em 12 meses, muito provavelmente, todos os atores, sejam aqueles que são obrigatoriamente participantes, sejam aqueles que aderiram é, ao movimento do, do Open Banking, vão ter avaliado os, os ajustes de estrutura os impactos do ponto de vista de dados, inclusive na maneira como vão trocar essas informações para estarem prontos e já trocando uh, uh, os dados necessários ao longo do período. O um ponto maior que me interessa e que eu acho que é importante compartilhar é e até mais do que 12 meses, mas é o que está acontecendo. Você tem uma regulamentação é, e um aumento de, de competição com uma, uma regulação muito amigável né, para soluções tecnológicas e de inovação é, financeira. E isso vem muito da abordagem do, do Banco Central nos últimos anos e isso vai ganhar muita tração nos próximos anos, é onde eu vejo. E aí, com isso, os usuários, os clientes tendem a ter serviços melhores, serviços de melhor qualidade, maior amplitude de serviços também e preços mais baratos. Esse é o objetivo, na minha visão, principal do regulador. Felipe
0: Guterres, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Fábio, muito obrigado, um prazer, um abraço a todos. Hein?
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts